0: vamos 1990 de Riel, 36 minutos pasan de las 11 de la mañana, seguimos en el panel y te cuento que el 12, 13 y 14 de mayo llega el Festival Marvin, un festival increíble y estamos en comunicación con Manu Charritón, cofundador y programador de este hermoso festival. Hola Manu, ¿cómo estás? Moira te saluda.
1: Hola, buenos días, ¿cómo vas?
0: Hola, buenos días. Bueno, qué bueno que pudimos conectar la llamada. Contanos, ¿en dónde estás?
1: Bueno, yo, eh, si bien soy de Buenos Aires, eh, vivo hace casi 20 años en la Ciudad de México y, y pues es aquí que empezamos hace 11 años este festival, ¿no? Eh, pues que empezó como un festival presencial, eh, independiente, que pues estaba en algunas zonas, ¿no? Un poco como si fuera el Palermo de de la Ciudad de México eh, y empezamos a hacer un festival en unos bares, en unos clubes pequeños y todo y pues fue creciendo hasta el día que tuvimos ya casi veinte mil personas en el festival en, en, en los últimos años, ¿no?
0: ¿Cómo fue, ¿cómo fue esa situación de decir, ok, vamos a organizar eh, un festival y en algún momento se, se esperaron que eh, llegue a estar en Buenos Aires, Ciudad de México, Gotemburgo, Granada, Madrid, Puebla, Santiago de Chile, Sevilla? Y, lo,
1: y Los, Ángeles. Y Los <ríe> eh, Ángeles. Pues sí, eh, eh, la verdad es que eh, pues uno nunca sabe lo que va a pasar y lo que le depara eh, pues el destino en eh, Así como, como te decía, así como hace 18 años vine a tocar música a México por un mes y llevo 18 años, <ríe> eh, después de eso pues podía esperarme cualquier cosa, ¿no? Así que eh, nos dejamos sorprender por la vida, ¿no?
0: Quiero, quiero preguntarte si, si pensás, ya que estuviste en Buenos Aires y también eh, allá en México, esta cuestión de... ¿De qué, ¿Por qué pensás que hay una relación tan fuerte entre eh, México y Argentina en lo musical? ¿Y, y cómo lo sentís también, no? Eh, cada vez que va un artista argentino o Argentina a México eh, se siente mucho, mucho amor eh, y viceversa. ¿Cómo, ¿Cómo lo percibís esto?
1: Yo siento un poco que los opuestos se atraen, ¿no? Pues esto, esa frase célebre... Eh, me parece que, que, que se hace muy realidad con México y con Argentina, ¿no? Como que son, son estos dos países latinoamericanos que, que son como cabeza de lanza, ¿no? La punta de lanza de, de Latinoamérica, pero eh, de manera totalmente distinta, ¿no? Y entonces, pues, la música mexicana yo creo que atrae mucho a la gente argentina porque de repente no... En Argentina no somos tan de, de, de las cosas que se hacen aquí y viceversa, ¿no? Eh, entonces, pues, bueno, la manera de, de hacer la música, eh, enfocarla y encararla de una manera tan distinta, me parece que hace que se vuelva interesante para el otro, ¿no?
0: ¿Y, y cómo, cómo es esta situación de tener eh, instalados escenarios en, en diferentes ciudades? ¿Cómo, ¿Cómo es la organización? ¿Con qué nos vamos a encontrar eh, tanto el 12, 13 y 14 de mayo? ¿Cómo, cómo fue la logística?
1: Pues mira, eh, básicamente como, eh, como el Festival del Marvin siempre se dio, es un festival como en la ciudad que se, se divide en, en muchos lugares en una zona de la ciudad, entonces la idea es como que vas entrando y saliendo de lugares, eh, y entonces cuando vino este tema pandémico, que pues no nos iba a dejar hacer el festival en esa zona de manera presencial, eh, entonces, ahí fue que, que surge esta idea de decir, ok, ¿cómo vamos a mover a la gente de un venue al otro, de un club al otro? Eh, de que la gente entre y salga y camine y se mueva de un lado para el otro. Y ahí fue que surgió pues esta idea de generar eh, foros en diferentes partes del mundo, ¿no? Eh, la verdad es que en los últimos, no sé, en los últimos seis, siete años, me tocó viajar mucho por el mundo en ferias de música, invitado por el festival. Eh, también, bueno, también soy músico y, y, y hago bastantes tours. Entonces, eh, eso me fue llevando como a, a una relación con, con un montón de gente que hace música en, en todos los países. Eh, y de esta forma fue que, que surgió y, y que empezamos a organizar este, este asunto de tener... Eh, escenarios en las ciudades donde estaban los artistas, ¿no? ya que la gente no podía venir a la Ciudad de México a, a ir de, de club en club de bar en bar eh, viendo a los artistas, eh, más bien dijimos, bueno, vamos a ir nosotros con el festival a esas ciudades donde hay gente donde hay artistas para que toquen y todo eso juntarlo en... en algo así, nosotros decimos que es como una maratón de televisión Un poco como era un maratón de musical como de MTV de los años 90 que te, uh -huh. que te tenían ocho horas poniéndote música Y había un conductor que aparecía de vez en cuando Y te iba platicando quién es la gente que tocaba eh, Así pues fuimos armando el festival en todas estas ciudades y te digo, un poco la, la, la relación eh, con gente de todos los países eh, hizo que, el, que la cuestión logística se volviera un poquitito más sencilla, ¿no? Porque pues tenemos equipos de producción locales en cada ciudad de, del mundo, ¿no? Donde está pasando y gente que, que pues representa el festival allá y que arman eh, los escenarios, que se organizan todo para que pues las bandas puedan llegar a tocar y entonces podemos transmitir desde todas las ciudades en simultáneo, ¿no?
0: Eh, y desde tu rol de, de programador me imagino que debe ser complicadísimo es que eh, eh, elegir elegir bandas no probablemente tenés un montón y tenés que, que ir eh, haciendo haciendo una selección eh, pero qué ¿Qué, ¿Qué cosas tenés en cuenta a la hora de elegir? Porque es, es muy diverso el line-up eh, Tenemos a los Black Pumas Que son referentes increíbles actualmente Hasta Javier Amena de Chile Hasta Babi, acá eh, un referente argentino-belga argentino, argentino -belga, eh, Del trap también eh, Hasta lo mejor de, 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 de lo independiente que, que representa acá nuestro país Que es Santiago Motorizado eh, ¿qué, ¿Qué tenés en cuenta a la hora de elegir las bandas?
1: Bueno, mira, la, el, el festival, eh, como te decía en, en, al inicio de la charla, eh, ha sido enfocado mucho en el tema de la escena independiente, eh, y es un festival que año con año fue tomando forma, eh, es un festival que se va amoldando mucho a lo que va sucediendo año con año, nosotros mismos vamos como vamos viendo lo que el festival nos pide, ¿no? Eh, de uh -huh. repente, me, me voy a salir un poquito de, de, de la música y ahora vuelvo con la música. Empezamos haciendo, eh, te digo, 10 escenarios con 50 artistas eh, y poquito a poco nos fuimos dando cuenta de que esos artistas necesitaban generar oportunidades de negocio, necesitaban profesionalizarse, conocer a, a más gente, conectarse y fuimos montando entonces un mercado de música para esos artistas, ¿no? Por ejemplo. Uh -huh. Entonces, poquito a poco el festival fue creciendo, se fue sumando cine, stand-up comedy, el mercado musical, eh, conferencias, talleres, un montón de, de asuntos, ¿no? Y con la música fue pasando lo mismo. Eh, en un inicio tuvimos a 50 bandas que, que de alguna manera representaban esta escena musical independiente de México para, en, en un inicio, ¿no? Eh, y poquito a poco empezamos a sumar, por ejemplo, artistas leyendas, ¿no? Eh, que tenían mucho que ver... Eh, con el perfil de la revista Marvin, que es de donde viene el festival. El festival nace como el décimo aniversario de la revista Marvin, que para, para ponerte un poco en, en contexto, eh, podría ser un poco como era la revista Inrecutibles, ¿no? Uh
0: -huh, eh, como sí. ese,
1: un poco ese perfil de revista. Entonces, claro, eh, la música a la que nos enfocábamos, eh, había artistas de culto, eh, gente un poco más arriesgada, pero del otro lado siempre la revista fue como este pilar de la escena independiente. Entonces empiezan a conectar diferentes cosas, ¿no? El tema de la música independiente, de las bandas que van saliendo, pero por otro lado, eh, obviamente, pues los artistas de moda y lo los artistas de culto, ¿no? Eh, to Tocó como Headliner, por ejemplo, eh, Television, eh, Daniel Johnston... Os Mutantes, ESG, eh, Buscox, muchas bandas de, de, pues, de antaño, eh, de larga data y, y con una gran historia, pues tocaron en el festival. Y entonces se empezó a hacer esta conexión entre, entre las leyendas de la música, eh, las nuevas tendencias, los nuevos artistas y los artistas y los sonidos de moda. ¿no? Y teniendo 10 escenarios luego en el festival, obviamente que pues los escenarios empezaron a dedicarse a algo, ¿no? Y empezó, a ver, fuimos el primer festival en traer un headliner de, de hip-hop, por ejemplo, en México, ¿no? Y bueno, uh -huh. eso poquito a poco se fue dando en un escenario de hip-hop. Hemos tenido escenarios de tropical bass, de música electrónica, eh, pues de garage, de psicodelia, eh, no sé, eh, de repente hay escenarios en los parques que son como un poco más ATP, ¿no? Como acto para todo público, porque estás al aire libre, desde la 1 de la tarde a las 8 de la noche y puede pasar un niño o un abuelito, o el niño, el abuelito y, y el papá del niño, todos juntos a escuchar música. Entonces, de repente ahí suceden otras cosas, ¿no? Eh, y eso eh, apoya mucho el eclecticismo del cartel, pero siempre buscando tener una curaduría musical y estética interesante, ¿no? Eh, y, en y en el punto final... Eh, cuando ya extendemos esto a tantos países, pues lo que lo que me toca pues es estar pendiente pues de las tendencias musicales, eh, de las modas, de los grupos que van explotando en cada uno de los países, ¿no? Porque se, de lo que se trata es de de poder tener a a estos artistas que están llamando la atención a nivel local, pero que a su vez responden a la estética musical que tiene Festival Marvin y que en México seguramente les iría bien ¿no? Entonces es un poco complejo pero pues no eh, digo, no estamos solos, ¿no? todos tenemos amigos y, y todos tenemos recomendaciones y cosas como para que, que esto se pueda acercar ¿no?
0: Eh, hablando de esto de, de la amistad me, Bueno, vos sos músico también, me imagino que tenés A muchos amigos músiques Esta situación de la pandemia eh, Fue bastante dura Por el tema de no, no poder hacer shows De no tener ese dinero De, de, de las entradas ¿Pensás que este festival eh, 2021 Viene de alguna manera A ser un espacio de contención Y de motivación también para, para Esta cantidad de artistas y de bandas eh, Que bueno, eh, vienen sufriendo eh, Las restricciones propias de de la pandemia, como decir, bueno, tenés este festival, tenemos esta motivación, tenemos esta organización colectiva?
1: Eh, sí, la verdad es que la verdad es que sí eh, eh, el año pasado, que fue el año 2020, donde el festival presencial iba a cumplir 10 años y no se podía hacer del otro lado eh, pensamos que, que el festival tenía que suceder y era bien importante que pase esto no eh, al final el Festival Marvin eh, es como un engranaje ¿viste? es como una rueda que gira pero que hace girar a muchas otras ruedas de muchas otras personas ¿no? eh, inicialmente fue una rueda que hizo girar a la Colonia Roma y Condesa de la Ciudad de México luego empezó a hacer girar a la rueda de la Ciudad de México luego más del país y luego ya pues, de Iberoamérica eh, y luego también artistas eh, anglo ¿no? eh, toda esta gente eh, pues requiere Pues estos, estos espacios De, de difusión de, de llegar, ¿no? De que la gente pueda estar conectada Con lo que están, eh, que están haciendo ¿No? Eh, y realmente ese fue pues el objetivo ¿No? Eh, el formato del festival es algo Es algo peculiar también Porque en verdad no son conciertos De un montón de bandas ¿No? Son mini showcases ¿Sabes? De repente... Eh, puedes ver un, un artista que toca una canción, hay otro artista que toca dos, tres, cuatro canciones máximo, ¿no? Eh, y los únicos que tocan un poquito más son los DJs, ¿no? Porque si un DJ lo dejas tocar dos canciones es una burla, ¿no? O sea, <risas> hace falta, hace falta que, que por lo menos toquen 50 minutos, una hora, como si fuera un mixtape, ¿no? Entonces, eh, realmente el formato del festival eh, lo que hace es volverse un recomendador, volverse como una pasarela de música y en donde todos estos artistas pueden generar esta llegada a un montón de gente en toda la, en toda la región. ¿no? Eh, el 50% del público es de México, pero pues el año pasado... Casi el 15% del público fue de Argentina, el 7% de Chile, el 5% de, 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 de Colombia y otro de Perú, eh, luego de, de España, Estados Unidos, y bueno, mucho un porcentaje un poquito más chiquitito de un, unos 10, 20 países más de, de Latinoamérica, Canadá, ¿no? Eh, realmente el, el, el evento nosotros lo sacamos online, es gratuito, eh, en, en base a un registro, o sea, solo te metes a una página, te registras y con eso ya vas a poder acceder a los tres días de festival. Pero además luego tenemos unas señales espejo a través de Amazon Music en Twitch. Entonces, las cuentas de Amazon Music en la plataforma de Twitch van a estar re eh, haciendo una señal espejo, transmitiendo a la vez que nosotros en la cuenta de Estados Unidos, la de México y la de España con algunos apoyos desde Brasil y Alemania e Inglaterra, ¿no? Entonces esto, eh, ¿sabes? Le acerca a, a un montón de gente, muchísima, muchísima gente. Esperamos que sean unas 350.000 personas las que vean el festival este año, y para eso, pues también vamos a tener conductores en inglés y en español en simultáneo. ¿no? Entonces, va a haber dos transmisiones, y dependiendo del país donde estés eh, y el idioma que hables, te puedes meter a, a, una, a una conexión que hables en tu idioma. ¿no?
0: Sin dudas vamos a estar allí. Todo esto lo podemos encontrar en la página web del Festival Marvin. Si entramos ahí 12, 13, y 14, eh, ya automáticamente está, estamos bien. Ahí, o si no, a través de Twitch. Eh,
1: sí, básicamente eh, la página que es festival.marvin. Marvin es con B chica B corta. Eh, Festival.marvin.com.mx. Ahí está toda la información del festival. El martes próximo vamos a estar anunciando ya eh, todos los contenidos de las conferencias, entrevistas y charlas, que va a haber artistas de, de gran renombre. Eh, y luego, eh, una parte bien importante para contarte, eh, Digo, bueno, hay un, una cosa que es medio, no es que sea una tontería, pero es algo más, más pequeñito, es que va a haber una, una copa eh, FIFA 21, la Copa Festival Marvin Gateway, entre artistas y fans, ¿no? Eh, un poco, bueno, como en el, como el festivales de aquí de México, eh, los ocho artistas serán mexicanos ahora, porque usamos gente que está aquí en la Ciudad de México por el tema de la pandemia, eso de que no se pueden mover, y eh, va a estar abierta la Copa FIFA para que, participen jugadores de cualquier lado, entonces la gente que juegue FIFA 21 está bueno porque pueden participar y en las finales van a estar jugando en, en pareja con un, con un artista eh, y el ganador se va a llevar un PlayStation 5. ¿no? Eh, uh. Pero la parte importante que te, que, que te quería decir es, bueno, eso se va a estar anunciando en las redes, nada más estar atento a las redes del festival, que son Festival Marvin en Twitter y en Facebook, o revista Marvin en, en Instagram. Eh, pero la, la otra cosa que es bien interesante es la convocatoria de bandas. Es el cuarto año que tenemos una convocatoria para nuevas bandas. El año pasado ganaron cuatro artistas que, que se sumaron al cartel. Un artista fue de Argentina, se llama Muñecas, desde Rosario. Eh, y eh, pues en este momento está abierta la convocatoria eh, y se da a través de una plataforma de Music. ¿no? BizBat es Bis como de negocio en inglés, que, que es sí. B-I-Z y después B-A-T sí. de Tomás, como Bat, como de murciélago. Eh, entonces es BizBatMusic.com. Tienen que descargar una aplicación, eh, que es una aplicación para músicos que está bien útil y tiene ofertas todo el tiempo en festivales y cosas por el estilo ahí se inscribe la gente, el 2 de mayo va a cerrar la convocatoria y las cuatro bandas ganadoras de vuelta se van a sumar al cartel, así que pues esperemos que, que pueda volver a ver una, una banda argentina otra vez, ¿no?
0: <risa> ojalá, ojalá. Muchísimas gracias Manu, igual te voy a pedir eh, algo para cerrar. ¿Algún recuerdo, alguna anécdota que te haya quedado de alguna edición de un festival Marvin? Puede ser cualquiera. El primero que se te viene a la cabeza, que estabas ahí presencial y que dijiste ¡Wow! No puedo creer este, este momento, qué hermoso. Algún momento emotivo que hayas hecho un codo de hace muchos años, de hace poco. Lo que se te venga a la cabeza como para cerrar este momento eh, sobre el festival. Mira,
1: un poco para, para entender el espíritu del festival Marvin, eh, y, es, y este fue un momento pues increíble, la verdad, eh, eh, me, a mí me tocó eh, un año cuando trajimos a Daniel Johnston, ¿no? que ha ido a Buenos Aires y ha sido furor allá también, eh, mm. me tocó pues como programador del festival organizar que pues viniera Daniel Johnston, eh, que bueno, pobrecito, falleció el año pasado, eh, pero bueno, estaba bastante mal de salud, ¿no? un tipo que tenía problemas de, de trastorno bipolar, esquizofrenia depresión, de diabetes o sea, tenía muchas cosas, pero bueno era un, un tipo muy increíble con su música para tocar eh, pero pues bueno, la persona que hacía el, el booking de Daniel Johnston me dijo oye, te recomiendo que, que le, le armes una banda o armes algo para tocar con él, porque eh, realmente pues está un poco dañado de salud y no creo que pueda llevar un, un show adelante el solo de una hora, ¿no? Entonces, inicialmente, eh, como que la idea, la idea mía fue voy a armar una super band eh, con Café Tacuba, molotov Caifanes, ¿no? Los voy a invitar a todos a que ellos sean los que toquen con Daniel Johnson, ¿no? La verdad, cuando quise ponerme a, a organizar la agenda de de Café Tacuba, Molotovica y fans para que se junten en una sala de ensayo a preparar canciones para tocar con, con Daniel Johnston, me di cuenta que iba a ser imposible eh, y realmente nos fuimos a todo lo contrario, ¿no? Dije, bueno, o hago el festival o... ...o hago en la super banda, ¿no? Eh, y el guitarrista de mi banda era muy fan de Daniel Johnson... ...me dijo, mejor toquemos nosotros... ...va a ser mucho más fácil de organizar... ...la cuestión es que montamos el show con la banda... ...y, y bueno, nos, tuvimos que tocar con Daniel para apoyarlo a él... Y que, ...y que bueno, el show pudiera salir adelante y todo ese rollo... ...pero el, el, el punto de encuentro del Festival es de ese Espíritu... ...de que al final... Estaban los caifanes, estaban los, los tacubos, estaban los molotov, todos como público adentro de, de, del lugar, viendo el concierto en un lugar explotado de gente con, no sé, eran casi mil personas, pero además toda la nueva escena musical del país y todos cantando al unísono las canciones de Daniel Johnston y llorando ¿sabes?, eh, y a su vez, ¿no? Compartiendo y tocando con él, toda una, ¿sabes? Es una comunión musical el festival eh, y eso ha sido uno de los momentos más emotivos que, que pues, he vivido en estos 11 años.
0: Hermoso, hermoso. Gracias por, compa por compartirlo, Manu. Eh, gracias por tus palabras, también por tu tiempo. Te mando un abrazo grande. Estamos hablando con Manu Charritón. Él es cofundador y programador del Festival Marvin 12, 13 y 14 de mayo a través de las plataformas de Marvin y además a través de Twitch. Muchísimas gracias.
1: no Gracias a ti. Saludos a todos en Buenos Aires. Y ojalá que estén al pendiente del festival, eh, tendremos un escenario en, en Buenos Aires, eh, habrá muchos artistas tocando desde allá, pero también habrá muchas cosas lindas para ver de otros lados del mundo, así que los esperamos, estén ahí al pendiente y les dejo un saludo.
0: Abrazo, abrazo grande Manu Charritón pasó por el aire En el panel, cofundador Y programador artístico del Marvin Que bueno, vamos a estar ahí ¿no? En esa hermosa comunión En esa hermosa eh, sensación de comunidad Que se genera en vivo Presencial y ahora eh, Estamos nosotros acá para también Generar ese, ese mismo ambiente Pero a través de, del online Bancando este, estas movidas Que son increíbles y que son para Bancar toda esta escena musical que está creciendo en la región de una manera muy fuerte también ahora incluyendo lo anglo como él mencionaba, así que 12, 13 y 14 de, mar, y 14 de mayo Festival Marvin, vamos a seguir haciendo una serie de notas relacionadas a este festival eh, así que seguimos en el panel y también en el festival <risas>